0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet euh, énième épisode de Tour Zéro. Euh, cette semaine, je suis accompagné de Nightcrash à la régie et euh, de Messire Croissant. Euh, on va parler de trucs que les joueurs d'agro ne connaissent pas, euh, <rire> de temps, de temps révolus, euh, mais qui ont tendance à revenir. On va parler de la fin d'une partie, de ces moments où on commence à compter les cartes dans le deck et à se dire, comment je gagne maintenant mais euh, avant cette délicate discussion est-ce que ça va mon cher croissant
1: bah écoute ça va très bien euh, ça va super et toi
0: parfait raconte nous ta semaine <rire> parfait
1: <rire> euh, bah, ma semaine euh, alors c'est même un peu deux semaines parce que j'étais pas là la, la semaine dernière euh, j'avoue que je pense que j'avais besoin d'une petit petite pause donc, euh... Donc, je, je me suis absenté. Je n'ai pas encore regardé l'épisode, d'ailleurs. Mais euh, de ce que j'ai pu voir entre notre Discord et YouTube, je crois qu'il a, il a pas mal plu. J'ai vu, vu plusieurs personnes y réagir et tout. Donc, c'est vraiment super cool. Il, il a euh, provoqué
0: des débats, indéniablement.
1: Ouais, c'est ça. Et comme... Bah, enfin, on le redit. Hein, moi, je ne pas de le dire. Mais c'est aussi ça le but quand on a créé ce podcast. C'était d'amener des conversations dans la communauté aussi et pas juste d'avoir des trucs où nous on dit la vérité vraie ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est super cool, euh, d'autant plus que bah, c'est une discussion qui est assez euh, intéressante en dehors du jeu et, et, et des mécaniques du jeu en lui-même. Donc j'étais super content que ce soit un sujet qui, qui fonctionne et, et qui vous a plu. Voilà, voilà. Sinon, du coup, pour euh, ma semaine ou mes deux semaines, euh, j'ai fait des armories. j'ai dû jouer cano <rire> euh, en CC comme en blitz, un peu comme DAB. Euh, Stéphane, je crois que j'en ai gagné deux cette semaine parce que j'ai deux spider Bytes donc mmh. euh, j'ai dû en gagner deux. <rire> voilà, je crois que j'ai gagné un Undemon dans CC aussi. <rire> je crois que j'ai fait 2-1 un, un autre Undemon. Euh, voilà, et euh, hier par contre, du coup, ce lundi, euh, j'ai fait un superbe 1-2 euh, <rire> où j'ai été un peu salé. Euh, genre, j'ai exécuté. au et en fait, j'ai été un peu salé parce que euh, en ce moment, que ce soit dans la communauté euh, où je joue, dans, dans les locaux où je vais, ou euh, sur Discord de manière plus générale, euh, je trouve qu'il y a pas mal de commentaires euh, que moi, personnellement, je trouve un petit peu négatifs et un peu dommage vis-à-vis -vis de certains héros. Et bah, on va dire que je le prends personnellement et c'est un peu le cas parce que c'est notamment vis-à-vis -vis de Kano. Et, enfin comme je pense que je suis un joueur maintenant qu'on identifie à Cano. Mmh. Et je trouve qu'il y, y a des gens qui se plaignent un peu du manque d'interaction de Cano ou de ces choses. Et euh, ça, me, ça commence à me pas me frustrer, mais bah, je trouve ça dommage parce que je, je pense globalement que c'est plus un manque de connaissances sur le personnage et sur les match du personnage, sur comment jouer contre, etc., que un problème avec le deck en lui-même. Euh, bien que par ailleurs, il soit broken en blitz, hein, je le dis et je continuerai à le dire, mais c'est deux choses différentes. Le power level du deck et son niveau d'interaction est différent. Et pour moi, Kano, ça fait partie des decks qui sont le plus interactifs avec l'adversaire, c'est juste que ça interagit sur un spectrum qui est différent de ce que les joueurs ont l'habitude d'avoir. Et du coup, je peux comprendre que quand on ne connaisse pas le perso, ce soit euh, pas forcément le plus simple à appréhender et qu'on ait l'impression de mourir sur notre propre tour sans rien pouvoir y faire ce qui honnêtement des fois va être le cas mais euh, plein de fois ne va pas l'être et je pense que bah, j'aimerais bien que la communauté peut-être euh, essaye que ce soit pour Cano ou pour d'autres decks de faire l'effort peut-être un peu de comprendre, de jouer parfois le deck en se le faisant prêter par exemple moi je peux prêter Cano à n'importe qui qui veut le jouer parce que j'ai entendu plein de gens euh, depuis qu'ils ont joué Cano, dire « Ah bah maintenant je comprends le deck » et genre quand je l'affronte, je vois ce que ça fait et je vois comment je le compte. Donc n'hésitez pas, euh, que ce soit euh, moi, pour les gens sur, euh, sur Paris, ou, euh, ou d'autres gens, euh, on peut, on peut prendre le deck. Moi je serais ravi de vous prêter Cano si... même si vous comptez pas le jouer à long terme, mais juste si vous avez besoin de le jouer une ou deux, pour comprendre un peu ce que ça fait. Euh, je suis toujours ravi de donner des conseils. Euh, je pense qu'encore une fois, on n'aurait pas fait l'épisode de 2 heures sur Cano ou où où je donne des, des tips sur comment affronter le deck, etc., si j'avais envie de continuer à, à tout gagner parce que personne connaît. Euh, et du coup, voilà, donc, parce que je, trou, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait ce côté... Euh, euh, parce, que, parce que je vois que ça frustre des joueurs, en fait, d'affronter Cano. Et quand on ne sait pas comment jouer contre, je comprends totalement. Mais je pense que c'est un apprentissage qui peut être fait par ces nouveaux joueurs, parce que les clés existent, parce que nous, on peut aider et quand je disais que je le prenais aussi un peu personnellement c'est aussi parce que ces derniers temps alors même si là je viens de dire que j'ai joué Cano dans tous mes derniers tournois hein, mais ces derniers temps je me pose plus la question de jouer autre chose que Cano alors que c'est le deck qui me fait le plus plaisir à jouer à l'heure actuelle parce que je sais que ça peut frustrer des joueurs et du coup j'essaye de, bah, de trouver autre chose à jouer, de jouer autre chose euh, pour éviter cette frustration et bah, honnêtement, ça me frustre moi aussi de devoir jouer autre chose parce que des gens de leur côté euh, apprennent pas forcément. Du coup, voilà, bref, c'était une, une grosse parenthèse. Non mais. mais en, euh...
0: vrai, en, en vrai, je te rejoins parce que quand bien même il euh, y a de, des raisons justifiées ou pas d'un point de vue du jeu, euh, qu'un deck euh, soit désagréable, euh, on a tous notre bête noire. Et je pense que le plus important, c'est ouais. surtout d'ouvrir la discussion autour de. Euh, bah, en fait, ça rejoint un peu la bienséance euh, à une table de tournoi. En fait, genre, euh, euh, moi, il y a des decks que je n'aime pas affronter parce que euh, question d'affinité, c'est subjectif. Mmh. Euh, c'est pas pour ça que je vais le dire à mon adversaire. C'est pas pour ça que je vais jouer différemment. Et je pense que transparaître ce, ce, ce mal-être ou genre le fait qu'un deck ne me plaise pas, bah, c'est pas très sain en fait. Genre, c'est pas très mmh. sain dans une communauté. Et puis, genre, Et... moi, je sais qu'il y a des héros que je n'ai pas joués. Parce ouais. que j'avais pas envie que mon adversaire me dise ah oh, vas-y, tu joues ça. Donc je sais qu'il mm. y, a, y, a y a des decks genre Cano, par exemple, ça coule sur moi, parce que vraiment, par je ai rien à foutre. En fait, genre, si, si, si tu perds contre Cano, c'est que tu sais pas jouer, en fait, contre Cano spécifiquement. Mais par exemple, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup joué Prisme, parce que Prisme, c'était le genre de deck, j'avais du ouais. mal à l'affronter, j'aimais pas ça, les gens râlaient tout le temps. Et du coup, je suis en mode Oh, flemme. Alors qu'en vrai, c'est un deck qui est super cool. Et, et, euh, et tu vois, genre.
1: Je m'inclus un peu dedans parce qu'il y, y a des decks que j'aime pas trop affronter non plus parce que pour plein de raisons, comme tu l'as dit, d'affinité et tout ça. Et il y a des fois où je peux donner l'impression à la table et je m'en excuse. Il y a un peu en mode Ah bah oui, super, genre euh, il s'est passé il ça, c'était super marrant, voilà. <rire> mais, euh, mais par exemple, fin, pour, pour finir et clore après le, le sujet, euh, quand des gens me disent que Kano est pas un deck interactif et que c'est un deck euh, qui joue tout seul, qui joue en solitaire, etc. et qu'après je vais en armorie. Et que j'affronte en blitz un Benji qui m'a littéralement fait, je crois, 7 ou 8 attaques dans le tour et il y en avait une seule que j'ai pu bloquer. Bah, enfin, <rire> tu vois, genre, c'est. Ah oui, euh... je suis d'accord avec toi. En
0: fait, il voilà, y, en fait...
1: y a des stratégies contre les héros, il y a des héros qui nous forcent à interagir de manière différente mmh. et je pense que c'est un apprentissage qu'il faut potentiellement faire. Et, et c'est effectivement dommage de... que des joueurs soit frustré d'affronter des héros qui existent et font partie du jeu et ont été designés pour et à l'inverse que des joueurs se freinent de jouer des héros parce qu'ils savent que ça peut frustrer et, et, et tout ça et je pense qu'il y a potentiellement des efforts à faire des, des deux côtés tu vois parce que moi peut-être que je, je, je sais pas n'hésitez hein, pas mais peut-être que quand je joue Kano je ne donne pas assez d'informations euh, à mon adversaire je ne l'aide pas assez après la game si je vois qu'il ne savait pas trop ce qui faisait, peut-être que je pourrais aider encore plus, donc peut-être que j'ai des efforts à faire de, de mon côté, mais euh, je pense qu'il y, y a des efforts euh, des deux côtés. Et du coup, juste pour euh, finir sur euh, la semaine, je, je, je close cette, cette parenthèse, mais du coup, il euh, y avait un Winbox à Uchronise euh, dimanche, en construit, et euh, bon, c'est aussi parce qu'il y avait genre deux Lexi et trois Dromaï sur 13 joueurs, et que c'est des match qui sont assez infernales pour, euh, pour Cano, mais euh, je me suis aussi dit que je n'allais pas jouer Cano parce que euh, j'essaye, comme je disais, de me forcer un peu à trouver d'autres decks qui me plaisent pour pouvoir jouer un peu autre chose et pas juste jouer tout le temps Cano parce que je sais que ça peut euh, Du coup, pour, euh, pour finir sur euh, ma semaine, il euh, y avait avant-hier, donc dimanche, un Win -A box à Uchronize en construit. Euh, et du coup, je voulais pas forcément jouer Cano parce que, enfin, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, et aussi parce qu'il y avait genre 3 Dromaï et 2 Lexi ou un truc comme ça sur 13 joueurs. Donc c'était pas forcément le genre de tournoi où, enfin, disons que, comme je l'ai déjà dit, il y a des decks que j'aime bien jouer, des decks que j'aime moins jouer. Ça me dérange pas de perdre si je peux jouer la game. Et euh, c'est des matchups notamment Dromaï où il y a plein de scénarios où en fait je joue même pas la game avec Kano, donc ouais. ça m'intéressait pas forcément quoi. Et euh, du coup à la place, j'ai joué 4 sous. Euh, avec une liste euh, qui est probablement pas optimée mais que j'aime bien, je l'ai modifiée un peu depuis, le deck est pas optimal dans la méta non plus Enfin, voilà, c'est pas du tout un héros top tiers mais il va y avoir du support avec Outsiders euh, ah oui, c'est un héros je... que j'avais envie de tenter un peu parce que euh, j'aime beaucoup la théorie derrière Mask of Momentum des cartes comme Flick Flack et tout ça euh, donc il y a des aspects de la classe ninja que j'aime beaucoup et du coup j'avais envie de, de tester un peu et donc, j'ai fait une liste et euh, j'ai eu des games qui étaient euh, bah, plutôt intéressantes. Euh, j'ai joué contre Dromai en round 1, qui était la liste assez redline aggro avec des 0 pour 4 euh, à ne plus savoir qu'en faire. Euh, j'ai lose, j'ai eu un bail en round 2, j'ai win contre Lexi en round 3 et j'ai win contre Dromaille à nouveau assez redline aggro en round 4. Et du coup, j'ai fait 3-1, donc je me suis qualifié en top 8, ce qui n'était pas euh, exceptionnel sur 13 jours au départ. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, je suis arrivé en top 8 quand même, et j'ai rejoué contre la même dromaille, et cette fois-ci, j'ai perdu. Euh, je pense que mon adversaire a mieux joué le match-up, parce que c'est un très bon joueur, et du coup, euh, une game lui a suffi à un peu modifier des choses quand même. Et euh, j'ai aussi euh, eu 3 ou 4 mains, je ne sais plus, d'affilée sans bleu, qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de, de tempo et, et de dégâts. Et du coup, c'était un peu, un, peu, un peu complexe. Euh, mais voilà. Et les games étaient vraiment euh, intéressantes. Genre, il y avait vraiment du, du, du trade, euh, un peu de bait. Euh, pas vraiment le pitch -taking, mais de pitch-taking, mais du gardage de ressources. Euh, et on en reparlera plus tard. Wink, wink. <rire> mais du coup, voilà, y il avait, y avait pas mal d'aspects intéressants. Et surtout, ça m'a un peu rappelé Kano euh, dans, un, l'aspect combo, puisque bah, c'est un des mots-clés de Katsu qu'il utilise beaucoup. Et deux, dans un truc que j'aime beaucoup, que ce soit chez Kano ou chez Azalea notamment, qui est le fait que tes options pour ton tour ne sont pas limitées aux cartes dans ta main. Euh, et le fait que tu puisses aller fetch, que tu puisses des fois draw et tout ça, fait que en fait tu dois considérer plus d'options que ce que tu as en main uniquement, potentiellement, et quand elles arrivent, tu dois bah, du coup naviguer avec ces nouvelles options qui des fois changent la value de ta main initiale, etc. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc, je pense que je vais continuer à jouer le, le héros euh, les, dans les prochaines semaines, probablement, parce que j'aime bien la liste. Et puis, on n'a pas trop de Olim, euh, qui est vraiment le, le match-up euh, ingagnable euh, qui, que, que tu ne veux pas voir euh, euh, enfin, dans notre méta. Et voilà. Et du coup, pour la petite anecdote, euh, puisque je l'ai déjà posté sur Discord, mais je suis super content. Euh, D'habitude, je prends mes... Dans ce genre de truc au lieu de prendre des boosters, je prends des bons d'achat, euh, notamment pour payer euh, mes entrées aux tournois suivantes, etc., euh, machin. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre des boosters, parce que pourquoi pas. Du coup, j'ai pris 4 boosters, euh, Distory pack 1, et j'ai ouvert ma première fable, puisque du coup, j'ai ouvert euh, un petit Arknight Shard. Alors, il y a un énorme reflet euh, à la cam, donc on ne le voit pas très bien, là, mais... Voilà. Et du coup, euh, j'ai ouvert un petit euh, éclat d'arche nuit, euh, dont je suis super content, parce que bah c'est la première fable que j'open. Et du coup, c'est vraiment euh, un sentiment incroyable. Ceux qui l'ont déjà vécu, Et... vous savez de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas encore vécu, je vous le souhaite un jour.
0: Et du coup, j'étais trop... Est dommage. C'est dommage, c'est que des trois fables de l'édition, tu as ouvert la seule que tu ne joueras jamais.
1: Euh, c'est vrai et qui est aussi la moins chère mais c'est pas très grave parce que je le vois ouais. comme une pièce de collection En vrai
0: très... ça aurait été ultra stylé tu tapes un petit Ayo là ah j'aurais les...
1: oh, oh mais là euh... ou un canot Marvel tu vois aussi été... ça voilà. aurait été insane mais, euh... mmh. mais voilà bon encore une fois j'ai beaucoup trop parlé alors que, que c'était pas euh... c'était pas le but initialement mais comme d'hab quand je raconte ma semaine j'ai toujours euh, 3-4 anecdotes et je prends des heures puis là il y a eu le mini débat aussi sur euh sur Cano et la potentielle frustration des joueurs. Mais et toi ouais. du coup, euh, Hugo, qu'est-ce que ça a donné ta eh semaine
0: beh... Bah moi j'ai décidé de reprendre cano pour faire du blitz parce que tu m'as donné envie à me battre à chaque fois et j'étais vraiment à chaque fois que tu me bats avec le deck, je suis vraiment en mode Mais pourquoi je joue pas ça en fait <rire> n'importe enfin, euh, quoi, quoi là, le jeu, <rire> le jeu il <rire> marche
1: tout seul quand tu j'ai fait ma pareil
0: <rire> voilà. du coup j'ai fait une première armorie où j'ai fait un score euh, moyen, je fais 2-2 parce que c est, c est ma... je reprenais le deck en main. Euh, hier du coup j'ai fait 3-0 en blitz. Euh, et euh, bah, ça commence à revenir petit à petit de toute façon je pense que c'est un deck il faut prendre l'habitude de le jouer pour se sentir mieux avec donc euh, voilà euh, clairement cool. ouais
1: il ouais. Bah, faut et, connaître euh... sa propre lit, connaître un peu la méta aussi et du coup plus tu le joues régulièrement ah. plus tu vas... enfin, mieux tu vas performer avec euh, pour ça. le coup ouais. euh,
0: et, euh, et ensuite j'ai aussi fait le, le Win a Box du Chrony mais moi mon score a été bien pitoyable euh, j'ai fait un bon 0-2 into je rentre à la maison euh, parce que. Euh... Le fameux
1: 0-2 drop. Ouais, le
0: fameux 0 dro... bah, J'ai joué Draw euh, la veille, j'avais un peu repris ma liste et tout. Et euh, bah, j'ai affronté Bravo en ronde 1 qui m'a euh, bourriné comme jamais. Puis ensuite, j'ai affronté Faille qui a fait bah, Faille du coup. <rire> voilà, du coup. Euh... Grosse baisse de motivation, j'ai fait vas-y, si c'est pour me taper un bail into un autre faille, vas-y, je rentre chez moi. Et euh, voilà. Understandable. Euh, mais j'ai récupéré que des, partir, des, belles, euh... des beaux trucs sur moi aussi, j'ai bien envie de flex. J'ai récupéré un petit Yorick des familles. Oh, ouais, j'ai des reflets d'enculé aussi.
1: Ouais, voilà. il, la personne qui aussi. me l'a
0: lâché euh, euh, se reconnaîtra si elle nous écoute. Je suis très heureux d'avoir ce Yorick parce que du coup, ça veut dire ça que j'ai oui. Yorick, j'ai son arme. Et j'ai euh, toutes les cartes de collection, sauf une de Fab. Il me manque une carte de collecte qu'il qu est très peu probable que j'arrive à avoir un jour. Taylor mais, que Ouais, c'est Taylor. Et théoriquement, il y a aussi euh, Rudy. Euh, ouais, Rudy, mais, euh... mais celui-là, il est vraiment impossible à choper. Enfin, Rudy, euh, ça, ouais, ça va être. Et compliqué. puis, euh, tant qu'on y est, j'ai chopé ça, une petite grandeur en Valhalla High. Voilà. Je suis très content parce que c'était la seule fable qui n'existait pas en Rainbow Foil jusqu'à HP2, et qui du coup depuis HP2 existe en Rainbow Foil puisqu'avant elle n'existait qu'en Cold Foil Du coup je suis content de l'avoir en Rainbow voilà, et en parlant de grandeur, et en parlant de Katsu je propose d'introduire notre sujet alors, cette semaine euh, on s'est dit qu'on allait parler euh, bah, du, du Pitch Stack en fait on a commencé à se dire qu'on allait parler du Pitch Stack et ensuite on a dérivé sur la fin d'une partie de Flesh and Blood en fait donc, euh, ce moment où euh, on atteint le deuxième cycle de son deck, parfois le troisième, ce moment où euh, on compte le nombre de cartes qu'on a dans le deck, où on essaie de se souvenir dans quel ordre on a mis les cartes, etc. etc. Ce moment aussi où les gardiens brillent, par exemple, où certains héros comme Dromaï se basent sur ce moment-là pour gagner des parties. Euh, un moment important du jeu, un moment assez clé, et qui en fait est assez difficile à percevoir parce que euh, dans, le, dans le jeu euh, de Fab, y a, de mon point de vue, il y a deux aspects différents du jeu. Il y a le, le micro, c'est-à-dire euh, tout ce qui a lieu au tour par tour, tout ce que vous faites avec votre main maintenant, mmh. la façon dont vous interagissez maintenant avec votre adversaire. Et il y a le, la macro, le, le jeu macro, qui ouais. en fait est plutôt lié à euh, dans quel ordre vous avez pitché vos cartes, qu'est-ce que vous avez pitché, qu'est-ce que l'adversaire a pitché. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à son plan de jeu, mais d'un point de vue plus global Et euh, c'est des réflexions que tous les decks n'ont pas. Par exemple, euh, bah, les decks agro, par exemple, vont moins souvent solliciter leurs réflexions macro que les decks contrôle. Il euh, y a des decks qui vont baser leur stratégie entière sur le fait d'être un deck macro, comme ultim, par exemple. Et du coup, on voulait parler voilà, de, de la fin de partie de, euh, de ces trucs-là. Et, euh, et en vrai... Euh, bah, du coup, je vais te poser une, une simple question. Euh, comment est-ce que tu abordes, toi, euh, le jeu macro, enfin genre ce, ce cet aspect du jeu très très grand et large. Parce On a tous des façons différentes de l'observer et de jouer avec.
1: Alors, déjà, il euh, y a un truc sur lequel j'aimerais bien un tout petit peu revenir et peut-être un peu plus définir avec toi, qui est la notion de lead game euh, dans *Flesh and Blood*, mm. puisque euh, contrairement à des jeux comme Magic, comme Yu-Gi-Oh!, comme Hearthstone, comme tout ça, il euh, n'y a pas, en tout cas pour la plupart des, des decks, de board qui reste, ou de ressources accumulables euh, tour après tour, etc. Ce qui signifie que c'est... Euh, en fait, de prime abord, c'est très dur d'aborder effectivement ce côté macro comme tu en parles, et de se dire, ok, mais qu'est-ce que c'est le late game, parce qu'en fait, bah, on commence full power puisqu'on a déjà notre main de 4 cartes, on a les équipements qui restent, et bah, limite on perd de la puissance au fur et à mesure parce qu'on joue Exactement. nos cartes rouges, euh, on utilise nos équipements, etc. Donc, donc pourquoi il y aurait une notion de late game alors qu'en fait on commence full power et que bah, juste on joue nos mains et que le but c'est d'être meilleur en micro parce qu'on joue euh, une main et on la repioche après, etc. Et du coup, pour moi, euh, déjà il y a... Trois aspects au late game, on va dire, qui vont être un peu différents dans comment on va les aborder. Il y en a un qui va être encore une fois de mon point de vue, tu m'arrêtes si, si à un moment tu t'es pas d'accord. Hein. Mais Moi, il y a hein. les decks euh, comme par exemple Oldim ou Bravo notamment, qui vont être des decks qui vont vouloir pitcher le long de leur premier cycle de manière à garder des menaces dans le deck et de quoi jouer ces menaces. Donc pour être sûr de ne pas piocher une main de 4 rouges, etc., comme ils peuvent piocher en premier cycle, par exemple. Et du coup, de pouvoir enchaîner et garder une tempo tour après tour, parce qu'ils auront enchaîné des mains, 3 bleus plus une menace rouge, 3 bleus plus une menace rouge, etc. Mais qui n'ont pas nécessairement besoin que les 3 bleus soient des bleus spécifiques ou que la rouge soit une rouge spécifique. Qui vont plus être dans, bah on veut juste qu'il y ait une menace et des cartes pour euh, jouer cette menace. Ensuite, il va y avoir les decks qui vont pitch-tacker des séquences. Très spécifique et ça ça va être notamment euh, cano puisque mmh. c'est un des seuls qui fait ça vraiment euh, actuellement et où là on peut stacker jusqu'à des fois une séquence de 10 15 20 cartes mais qui doivent être enfin euh, où l'ordre des cartes et les cartes qui sont dedans ont un, une importance et où faut se rappeler beaucoup plus spécifiquement de chacune des cartes et de leur ordre Là où, quand on pitch tack avec Bravo, par exemple, la notion de pitch stacking dans Bravo, c'est très, ben, on retient qu'on a mis une rouge, donc il faut qu'on mette des bleus, puis une fois qu'on a mis nos trois bleus, ben, on remet une rouge, et ainsi de suite. Et c'est plus une notion de, ben, on ne veut pas coller deux bleus ensemble, euh, deux rouges, pardon, ensemble, qu'on veut pitcher exactement Crippling avec euh, Tirasunder, Buckling Blow et euh, Pummel Bleu, euh, comme on peut le voir dans le canot. Et la troisième forme de late game, qui pour moi n'est pas nécessairement liée au pitch stacking, qui peut l'être dans certains decks euh, qui, qui croisent deux, deux types mais ça va être celle de decks qui euh, accumulent d'une manière ou d'une autre des, de la présence sur le board ou des ressources et du coup ça ça va revenir euh, bah, notamment les illusionnistes puisque les illusionnistes oh, il accumulent ça va être Islander dans certains matchups avec les Frostex, l'Insidious Chill etc et ça va être notamment également Dash qui accumulent une sorte de présence sur le board avec okay. les items, enfin, les items. Euh, qui, vont, euh, qui vont rester et qui vont euh, améliorer la capacité du deck euh, à chaque item qui est posé et à chaque pièce du puzzle qu'on ajoute. Ça peut être aussi dans certains decks, euh, comme Boltin par exemple, le fait de charger sa soul. Ça peut être euh, dans certains decks juste le fait de poser des potions, par exemple, tout simplement, mmh. qui euh, sont des ressources qu'on peut garder pour plus tard. Et du coup, voilà, donc c est, c est, pour moi, ces trois notions-là sont les trois grands archétypes en quelque sorte euh, de euh, pourquoi on va en late game. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut y aller pour avoir une combo spécifique stack qu Est-ce qu'on veut y aller pour avoir des mains qu'on design euh, dans leur globalité pour qu'elles s'enchaînent bien, contrairement au premier cycle où on est beaucoup plus dépendant du random de notre deck Ou est-ce que c'est accumulé au fur et à mesure de la partie? une board présence ou des ressources pour euh, bah, surpasser la value de l'adversaire puisque en fait Dash par exemple quand elle a plein d'items sa main de 4 cartes en micro sera toujours meilleure ou presque toujours meilleure que la main de quatre cartes adverse et mmh. du coup on s'en fout de ce qu'on a pitché on s'en fout de tout ça on a des mains qui seront meilleures parce qu'on a des choses on board qu'on peut utiliser en plus de notre main c'était le cas mmh. par exemple avec Chain aussi où Chain les Soul Shackle faisait que on jouait avec plus de cartes que l'adversaire puisqu'on avait les cartes de notre banish également et du coup, c'était un deck où on accumulait de l'avantage et des ressources, d'une certaine manière, et on, on, en fait, on se retrouvait dans un spot où c'était pas la macro qui était importante, sauf dans certains matchups, c'était juste que la mécanique de notre héros faisait que plus on avançait dans la partie, plus on avait de ressources par rapport à l'adversaire, et du coup, plus notre micro était meilleur que l'adversaire. Mmh. Et du coup, voilà, je voulais juste faire ce rappel de un peu les, les trois exemples types pour moi de ce qu'on veut faire quand on avance dans la game pour les héros qui ont envie d'avancer dans la game
0: et en même temps moi, il y a un raisonnement que je trouve très intéressant euh, comme j'ai toujours été un joueur d'agro de base mm -hmm. euh, le late game c'est le moment où tu ne veux pas aller parce que pour moi la, la différence euh, que tu as souligné et qui pour moi est encore plus euh, visible quand on compare un deck agro avec un gardien par exemple le meilleur ouais. exemple c'est de prendre Dorinthea et Bravo par exemple l'un face à l'autre Dorinthea, ce qu'elle pitch, elle ne le pitch pas pour le revoir, mais elle le pitch pour ne pas le perdre. Alors que Bravo pitch des cartes pour les revoir. Et en fait, je trouve ça intéressant ce, ce positionnement qui est un petit peu différent en fonction des decks, qui ouais. est plus lié au fait qu'ils commencent avec une quantité limitée de ressources et donc doivent en conserver sur le long terme parce qu'ils savent que la partie va durer longtemps. Et les decks qui ont une quantité donnée de ressources qui ne fait que avoir de plus en plus de value au fur et à mesure que le temps passe. Parce que les gardiens, euh, ils, com ils commencent avec la même quantité de ressources que les decks agro sauf que avec un premier cycle qui leur permet d'affiner leurs mains, et donc d'avoir rouge bleu 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 comme tu disais, mais bah du coup leur, leur carte, leur ressource a plus de valeur, parce qu'ils ont l'occasion de la jouer correctement, de l'accompagner de trucs pour la booster, etc. Alors que Dorinda, par exemple, quand elle pitch des rouges, c'est pas parce qu'elle veut les revoir dans un ordre précis, c'est parce qu'elle veut surtout pas les perdre, parce qu'elle sait qu'elle en aura besoin plus tard dans la partie. Parce qu'elle sait que vrai, la
1: partie va durer.
0: C'est ça. Et en fait, je trouve ça intéressant de, le raisonnement lié au late game quand on a un deck qui n'est pas censé y aller. Et ouais. en fait, c'est un truc qui était assez impressionnant avec Chain. Euh, c'est d'ailleurs ce qui différencie les Chain euh, moyens des excellentes Chain c'était à quel point les joueurs qui maîtrisaient le deck étaient capables de pitch-tacker des séquences incroyables où ils révélaient toutes les cartes qu'ils voulaient à un moment précis et ils faisaient bah maintenant tu vas mourir en fait parce que tu t'as juste pas assez de points de vie et je vais faire mon grand démon et en fait tu pourras plus gagner à partir de là. Le gros démon. Euh, bah, je crois que c'est Ursur Oui, c'est oh, Ursur. Chez chain. et euh, et ça je trouvais ça assez impressionnant parce que chain c'était un deck agro par essence genre vraiment c'est le but du deck mais ils, les joueurs sachant qu'ils ne pouvaient pas gagner à l'agro étaient obligés de mettre en place une pile incroyable pour gagner et en fait je trouve ça je trouve ça intéressant et en fait c'est un exercice que je que je que je propose de enfin genre si si ça intéresse les gens surtout ceux qui jouent des decks agro euh, de se poser la question, genre, comment je fais pour gagner si mon adversaire mmh. bloque 12 à tous les tours C'est ça. Parce il y a des decks qui vont faire ça. Tous ne vont pas le faire, soyons honnêtes. Il y a des decks qui ne peuvent pas le faire. Mais si on part de l'hypothèse que l'adversaire va bloquer 12 à tous les tours, qu'est-ce qu'on fait genre Qu'est-ce que tu fais avec tes cartes Dans quel ordre tu les joues Est-ce que tu as peut-être des cartes à mettre en side, par exemple et, et en fait, se poser cette question-là, c'est... Ce... Mmh. C'est une question qui est vachement saine, parce que du coup, elle permet de, de mon point de vue, d'ouvrir un, une réflexion sur, euh, bah, genre, euh, ça, ça, ça pose aussi la question, quel est le plan de mon deck Et oui. en fait, ça me fait surtout penser à Braillard, parce que Braillard contre le Dim c'est le seul match-up où il faut pitch-stacker, et oui. c'est le seul match-up où on va avoir besoin de se dire, ok, je, je dois avoir un Channel Moon Heroic à un moment précis, et aligner à ce moment-là plein d'attaques, et genre et on savait qu'on ne maîtriserait pas spécifiquement cette pile, ni ce moment où ça arrive, mais on savait qu'il fallait qu'on y arrive à un moment. Ouais. Et du coup on savait qu'il fallait pitcher les Channel Moon Heroic, essayer de les coller à d'une bleue si c'est possible, garder des attaques dans le deck machin et tout. Et ça je trouve ça cool. C'est un, un aspect du jeu qui est très intéressant parce que comme tu disais, comparé à d'autres jeux euh, où en fait euh, plus la partie avance, plus les joueurs ont de possibilités et plus théoriquement la partie se complexifie parce qu'il y a de plus en plus de choses à prendre en compte, des interactions, etc. A Fashion Blood, en fait, c'est l'inverse parce qu'en fait, plus la partie avance, moins les joueurs ont de ressources et plus ils doivent trouver euh, un truc qui permette de valoriser leurs ressources par rapport à celles de l'adversaire.
1: Ouais, totalement et euh, du coup euh, bah, ça fait une transition parfaite sur, euh, sur le point que, que j'aimerais bien qu'on aborde après euh, qui est le euh, pourquoi aller en late game et euh, du coup je vais commencer ce point là par revenir sur ce que je disais sur les agros c'est à dire que les agros effectivement, sont des decks qui par nature ne sont pas censés avoir besoin d'aller en late game euh, parce que s'ils commencent à s'occuper de la macro de leur deck comme on disait de pitcher de tout ça leur micro devient beaucoup moins bonne mmh. et si leur micro devient beaucoup moins bonne bah, pourquoi jouer aggro parce que ton but c'est d'optimiser chaque main pour faire le plus de dégâts possible et de tuer l'adversaire rapidement parce que tu sais justement que ta stratégie ne s'améliore pas avec le temps mmh. puisque tu profites du fait que tu es full power dès le départ pour euh, maximiser chacune de tes mains dès le premier cycle et ça se retrouve aussi en termes de deck building, dans le fait que les agros sont souvent plus greedy en termes de ressources, etc., pour avoir plus de menaces, blablabla. Le point qui est important, comme tu disais, c'est qu'il y a des decks qui, même quand on joue agro, vont nous forcer à aller au late game. Ouais. Euh, parce que, eux, leur stratégie, c'est de t'emmener au late game. Alors, du coup, pourquoi aller en late game Pourquoi ces decks-là veulent y aller Ça peut être pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être dans le cas très basique d'un deck Fatigue, comme Jim par exemple, certaines versions sont un deck Fatigue. Euh, et du coup, ça va être un deck qui va viser euh, comme Katsu Control, par exemple euh, le, le Turtle Katsu de l'époque euh, plutôt Welcome to Rass Arcan Rising, euh, ah, comme qui, existait un, un, qui existait encore un peu dans Monarch, mais déjà moins parce que... Voilà et qui, du coup, n'existe plus du tout depuis Thales parce qu'il y a Rampart et Crown qui invalident complètement les Kodagi. Mais du coup, ce genre de deck, c'est des decks qui vont dans leur deck building considérer, OK, on a une arme qui est efficiente, qui, du coup, va être capable de prendre des trades favorables pour nous en termes de HP ou en termes de cartes dépensées par rapport au nombre de cartes qu'on perd dans le deck. C'est-à-dire que si on bloque un marco d'oldim, on perd une carte, lui n'en a pas perdu. Sinon, on prend des dégâts. Et l'idée de ces decks-là, c'était aussi de se dire, eh ben, comme je vais pouvoir avoir des bonnes cartes défensives et bloquer de manière efficiente, je vais, même si je perds un peu d'HP, c'est pas grave, je vais euh, forcer mon adversaire à arriver au point qu'on appelle la fatigue, qui est le moment où il n'y a plus assez de menaces dans son deck pour menacer plus que 12 par tour, et où en plus il doit commencer à bloquer mes armes parce que sinon il tombe trop bas en point de vie, donc il commence à perdre encore plus de cartes, et donc, il n'y a plus aucun moment où il peut me tuer parce qu'il n'a plus assez de menaces et de dégâts mathématiquement dans son deck. Donc, c'est en général, par exemple, pour les agros lorsque on a passé notre game à pitcher des bleus pour faire euh, à chaque tour rouge, 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 arme, pitcher bleu. Et bien, bah, ouais. à la fin, on se retrouve avec genre 12 bleus dans le deck, euh, 3 et rouges, et on est en mode, bah on ne fait plus rien parce que les bleus, elles font pas de dégâts, elles sont pas bonnes, etc. Ouais. Donc, ça, c'est le premier point qui peut vouloir emmener au late game. C'est les stratégies de fatigue qui savent que dans le tout ou led game, grâce à leurs armes et leur capacité à ne plus perdre de cartes dans le deck tout en vous en prenant ou vous enlevant des HP, et avec une bonne capacité de bloc tout au long de la game, va forcer des trades plutôt favorables pour eux et va vous faire perdre vos menaces petit à petit pour arriver à ce point au let game où ils sont meilleurs que vous et où vous pouvez juste plus les tuer. Euh, mmh. Les autres aspects où les decks vont vouloir aller au let game, ça va être comme on le disait par exemple avec des personnages comme Dromaï ou comme Prism ou Dash, où ça va être pour accumuler des ressources sur un board pour que la micro de chaque tour soit bien meilleure que celle de l'adversaire, ouais. puisqu'on joue avec beaucoup plus de choses. Euh, et ça, du coup, c'est pas nécessairement aller en ultra-late game, comme les decks fatigue, mais oh, ça va être vouloir avancer ouais. dans la game. Hmm.
0: Parce qu'il y a une différence entre, entre les deux trucs que tu as indiqué, c'est... Euh, euh, la, la première stratégie, la stratégie fatigue, le but c'est de pas mourir, et la seconde, mmh. le but c'est de tuer à un moment précis. Et, ouais. euh, et c'est le cas, je allais probablement parler, mais genre bravo, c'est pareil, le but c'est pas de pas mourir, le but c'est qu'à un moment, tu fais euh, bleu bleu bleu, crippling crush dominate, bleu bleu bleu, spinal crush dominate, bleu bleu bleu, crippling crush dominate, et ça tue en fait. Alors à un moment, ça va tuer.
1: Exactement. Et du coup, pour moi, les autres stratégies, euh, comme le pitch tacking de Chain ou de Cano, par exemple, sont des stratégies qui vont plutôt se retrouver à être des adaptations. Ouais, c'est des réponses. Et des réponses à ces stratégies contrôle, ou à ouais. ces stratégies fatigue, ou à ces stratégies de lead gain, d'accumulation de board, etc. Dans certains cas, euh, pour pouvoir battre ces stratégies-là, ouais. euh, puisque par exemple, le pitch tacking de Cano il euh, n'y a quasiment aucun deck qui peut survivre à ça, voire aucun si on pitch-tack correctement, et c'est potentiellement le meilleur séquencing de late game du jeu. Mm -hmm. Donc si on n'est pas capable de battre un deck avant parce que c'est un deck fatigue parce que c'est un deck qui veut nous faire perdre toutes nos menaces en bloquant, en bloquant en bloquant, et bien bah juste on pitch-tack un truc qu'il ne pourra pas bloquer mm -hmm. puisqu'on va arriver à un point où on redevient meilleur que ce deck-là. Et du coup ça va être plutôt en, en réponse aux stratégies qui veulent aller en late game. Ouais. Euh, mais du coup, voilà. vas
0: ouais, donc... Moi, il y a, y a un, un truc qui est intéressant, c'est que. Et en vrai, c'est une question qui découle du, de, de la discussion qu'on a. Là, on a parlé de stratégies dont le but était de retenir des ressources ou de les agencer d'une certaine manière pour les conserver sur le long terme. Euh... J'ai parlé aussi des decks agro qui avaient tendance à vouloir. Euh, mettre des cartes rouges dans le deck, mais pas dans un ordre précis. En vérité, l'essentiel de ces decks agro, souvent, euh, n'accorde pas d'importance à l'ordre précis dans lequel ils mettent les cartes dans leur deck, parce qu'ils vont avoir des effets qui mélangent leur deck. Donc mm. Dorinta, par exemple, c'est Singing Steel Blade ou euh, les Rune Blades, ça va être Sonata Arcanix ce qui indique mélanger votre deck. Et donc, la question, il existe une carte depuis euh, Welcome to Us, qui s'appelle Remembrance, en Bronze, qui doit être qui est une carte qui est vachement intéressante, parce qu'elle devrait être ban selon certains joueurs, et ouais, l'argument Et je fais
1: partie de ces joueurs. Hein.
0: Euh... Et la question c'est, euh, pourquoi est-ce que selon toi, Rimon devrait être banni Pourquoi est-ce que c'est une des cartes ultimes du late game Et il est quasiment impossible de faire mieux. Enfin, si, pas si c'est pas Drone of Brutality et c'est déjà banni.
1: <rire> Parce qu'en en fait, ça casse des fondamentaux du jeu comme Drone of Brutality euh, le cassait. Puisque ça permet à des stratégies de battre des stratégies de late game qu'elles ne sont pas censées battre au départ. Ça mmh. permet à des stratégies de moyen ou late game de récure, des, genre, de récure des cartes de manière totalement gratos. Euh, tu as très mmh. peu de coûts à mettre Remembrance dans ton deck quand tu veux de toute façon jouer une longue game. Et quand on regarde par exemple en Bravo qui ne joue pas 3 mais 6 répliques rush dans une game. Euh... Bah normalement tu es censé être limité à 3 exemplaires d'une carte, donc quand tu as le droit d'en jouer 6 est-ce que c'est pas un problème et encore plus amusant. si on joue plusieurs Remembrance et qu'on peut jouer en jouer euh, 9 voire 12 tu vois.
0: ce qui est amusant c'est que la réflexion autour de Remembrance c'est une réflexion qui n'a aucun sens dans beaucoup d'autres jeux genre dans Magic, oh. il ne viendrait jamais à l'idée de dire oh mon dieu il y a une carte qui mélange 3 cartes de ton cimetière à ton deck c'est trop fort tu vois et je trouve ça vachement intéressant, en vrai, que euh, Rimembrance. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas la carte, ça m'étonnerait. C'est euh, pour 0 un instant qui vous permet de mélanger trois cartes d'action de votre cimetière à votre deck et vous bannissez remembrance euh, En vrai, je trouve ça fou qu'une carte aussi simple, aussi mmh. mécaniquement basique, retourne complètement euh, le jeu. Et genre, moi, je ne suis, je suis pas de l'avis de bannir la carte parce que je l'aime je la trouve intéressante, mmh. et euh, autant Drone of Brutality était assez évident dans le fait que ça avait besoin d'être banni, autant Rimembrance, euh, je la trouve euh, intéressante, mais c'est vrai que elle a ce défaut d'une carte qui dit euh, « Dans certaines situations, si tu la joues, tu es sûr de gagner, et en vrai, si tout le monde était sûr de gagner parce qu'il devait jouer cette carte à ce moment précis, on aurait peut-être, si on avait un temps infini sur les rondes, ce qui n'est pas le cas heureusement, euh, que des decks qui jouent trois remembrances partout. Parce qu'en fait, on aurait besoin de ces trois remembrances partout pour être sûr d'avoir autant de menaces que l'adversaire. Et heureusement que ce n'est pas le cas. Mais ce serait une des raisons pour laquelle, euh, genre, remembrance pourrait prendre un tir. Ça, et parce qu'elle casse un peu le jeu aussi. Mais j'aime bien Remembrance. En fait, Remembrance, je trouve que c'est une carte qui incarne bien cette idée de late game. Euh, de, de, où, où en fait mettre Remembrance dans son deck ça veut dire qu'on s'est dit ok la partie va durer longtemps mmh. mon plan de jeu dans le cas où la partie dure longtemps c'est d'avoir mélangé mon deck et d'avoir remis certaines cartes clés dans son deck mais c'est aussi une stratégie qui ne fonctionne et c'est une carte qui ne marche que quand vous avez besoin de certaines cartes clés dans votre mmh. deck par exemple bah, j'ai beaucoup joué romaille avant et là je vais me mettre à jouer Bravo et euh, par réflexe j'ai mis une rimembrance dans mon deck bravo, et je me suis dit mais en fait c'est bien sans être bien en fait parce que c'est très pertinent dans l'idée où je voudrais avoir 3 crippling crush de plus mais ça l'est beaucoup moins dans l'idée où je vais mélanger mon deck et du coup je vais pas pouvoir assurer que ces 3 crippling crush sont, seraient utilisés correctement alors que Dromaï, qui par essence ne joue que des rouges et donc accorde assez peu d'importance à la possibilité de jouer ses cartes parce que par essence, ça va pouvoir le faire. Mais du coup, en fait, ajouter trois cartes à son deck, c'est juste remettre trois cartes importantes avec des noms précis dans son deck. Alors qu'en vrai, bravo, quand il fait rime il prend trois attaques rouges et hop, c'est réglé. Quoi. Il y a un vague ordre de priorité, mais.
1: Ça va dépendre des matchups parce qu'il y a des matchups où genre, tu reprends tes trois crippling et c'est comme ça que tu as plus de menaces que l'adversaire et que ça tu peux Peut-être pas mais encore euh... assez joué le deck pour. En fait, ce qui, est, ce qui est intéressant avec Rimambon, c'est que c'est effectivement une carte qui est très peu jouée tant qu'elle est très peu jouée. Ouais. En fait, plus elle euh... est jouée, plus les gens vont devoir en jouer. Par exemple, on, on voit ce début-là avec les listes d'Oldim Ultra Fatigue qui joue Imperial Warhorn. Horn. Okay Imperial Warhorn, c'est un item qui vient de Dynasty et qui, en gros, pour vous faire très simple parce que je n'ai pas que cartes en, en tête, <rire> permet de détruire euh, un permanent que l'adversaire contrôle. Euh, voilà. Pour être plus précis, c'est un
0: que permanent que c'est une aura par joueur. Que chaque joueur ciblé. Contrôle. Et enfin, et pas forcément si aura, ça
1: peut être un landmark, ça peut être
0: un permanent de manière générale pour chaque joueur. Et si tu es royal, tu choisis lesquels. Et
1: sinon, c'est oui. le joueur ciblé qui choisit qu'est-ce qu'il détruit. Et du coup, c'est notamment la stratégie de holding pour battre Islander, qui sinon pourrait stacker des Frostex en boucle. Euh, et faire un combo Frostex avec Ice Eternal, etc. Et du coup, l'Imperial permet de gérer euh, ses Frostex et euh, ses Insidious, etc. Sauf que du coup, l'Imperial bah, Waround, ça gère un Frostex, c'est pas assez. Donc on joue Remombrance, mais ça en gère deux, c'est pas assez. Donc on joue des fois même deux, voire trois Remombrance. Sauf que du coup, la réponse à ça, c'est ah, que les Islanders commencent à jouer des Remombrance aussi. Mais si Oldim ne jouait pas de Remombrance, les Islanders n'auraient probablement pas besoin d'en jouer non plus, parce que tu n'as pas forcément besoin pour gagner d'avoir tes trois frostex. Deux mmh. peuvent suffire amplement. Et tu as en plus des moyens, des fois, de bait, euh, bait la horn et, euh, et de, 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 de jouer autour en jouant un item avant genre une potion que tu n'as pas besoin de garder. et du coup voilà. Mais euh, ce qui fait que Islander va se mettre probablement dans, dans les, les, les futures semaines, comme on l'a déjà vu sur, certains, sur certaines listes euh, du Calling Go par exemple, du, du week-end dernier. Euh, c'est justement le fait que Oldim joue Remembrance pour recycler une carte précise qui lui permet théoriquement de gagner le match-up. Mm. Mais du coup, si Oldim, sa façon de gagner le match-up, c'est de cycler des Warhorns et que le contre ça, c'est de jouer Remembrance, Islander, bah, e elle est très contente de jouer Remembrance et de juste gagner à nouveau le match-up parce que sa propre Remembrance invalide celle, voire les plusieurs Remembrance de l'adversaire. Et du coup, mm. c'est en ça que je dis que c'est une carte intéressante parce que. Tant qu'elle n'est pas jouée, comme tu disais, en fait, t'as pas vraiment besoin de la jouer toi-même parce que t'as pas besoin de match les ressources de l'adversaire qu'il récupère avec le moment. Par mm -hmm. contre, si par exemple on revient sur un format un peu plus lent et que Bravo, plutôt que de devoir disrupt les failles en boucle, il se met à nouveau à pouvoir pitch stack et jouer des matchups mid range ou contrôle et que il se met à rejouer des remembrance, bah tous les Bravo ou presque doivent jouer remembrance, mm -hmm. sinon ils vont trop galérer dans le de... miroir.
0: Sinon, parce que sinon, miroir, en fait, oui.
1: c'est ça, tu ne peux pas gagner le miroir sinon, c'est as juste trois menaces de moins et trois menaces de moins c'est beaucoup trop dans un match-up de, de ce style-là du coup c'est vraiment une carte la... intéressante en, en ce sens
0: c'était la théorie aussi derrière les miroirs de dromaille c'est euh, mmh. la meilleure carte pour gagner un miroir de dromaille c'est rimembrance il n'y a aucune autre carte meilleure que celle-ci en fait parce que rimembrance ouais. ça signifie qu'on peut récupérer trois as volaille ou trois exyember et ça signifie qu'on va pouvoir raser le bord de l'adversaire une fois de plus que lui enfin mmh. au moins une fois de plus que lui et donc en fait genre Théoriquement, si les Dromai euh, jouaient le miroir de la manière euh, euh, la plus conventionnelle, qui est de stacker les as enfin, genre de les jouer à des moments clés, ça, ça. Celle des deux Dromai qui jouent le plus de remembrance en bronze la partie. Parce que oui. théoriquement, elle est censée toujours surpasser l'adversaire à un moment.
1: Mais, alors, ce qui est marrant, c'est que déjà, euh, on n'a on pas euh, craqué la méta, on, on peut totalement alors, perdre des games, même si on joue des moments en bronze. De oui, plus de sûr, oui. Heureusement, parce qu'on peut piocher nos dragons à un mauvais moment, faire des erreurs, ça peut nous outpeler, sur le choix. Et parce euh, que l'adversaire
0: peut faire plus de 12 points de dégâts par tour aussi. C'est important parce que l'idée voilà. derrière Rémembrance, c'est aussi l'idée que bloquer avec les 4 cartes de sa main pour 12 suffirait à ne pas mourir. La réalité des faits, c'est que mm -hmm. bloquer 12, ça ne suffit pas, et que la majorité du temps... tu surtout avec, les gros, euh, ouais, surtout, surtout avec de les decks
1: aggro que... euh, actuels, notamment les failles, etc., tu, tu vas probablement lui des dégâts. C'est aussi pour ça que Remembrance c'est une carte qui, quand la méta est plutôt dominée par des agros, n'a pas vraiment sa place, parce que dans ces match là en fait, on n'a pas besoin de recycler des menaces, puisqu'on ne reverra pas les menaces qu'on recycle, voire même on ne verra pas les menaces qu'on voudrait recycler et les jouer ou bloquer avec avant de voir les Rembrandts. Donc, c'est une mécanique qui est très intéressante et c'est un... Enfin, voilà, c'est une dynamique que je trouve très intéressante sur la carte en termes de deck building. Et je trouve que la carte sur l'aspect deck building, est super intéressant. Mais dans l'aspect du jeu, je trouve qu'elle casse un peu trop de fondamentaux. Et quand tu peux jouer six fois la même carte, alors que tu devrais pouvoir la jouer que trois fois, je pense que c'est potentiellement un problème. Mmh. Et donc, pour moi, c'est une carte... Enfin, je ne vais pas dire que je voudrais qu'elle soit ban, mais si elle l'était, ça ne me choquerait pas du tout. Mmh. Et, et ça ne me choquera pas quand elle le sera probablement dans le futur. Mmh. Euh, mmh. Parce, mmh. Que, parce que je pense qu'elle le sera à un moment notamment euh, si, comme on a plutôt l'impression que c'est le cas, la méta sera amenée à ralentir un peu et qu'on va moins vers les agros et plus vers des decks un peu mid-range, dans ces méta-là, les devrait être meilleur et du coup, ça ne m'étonnerait pas si à ce moment-là, elle sera bonne. Enfin bref, ouais, c'est un débat pour, une autre, euh, pour, pour ouais. un autre épisode. Mais, mais euh, en vrai,
0: mais voilà. ça, ça met en lumière l'idée que... Euh... Le late game, et en fait la fin de la partie, c'est un truc auquel on doit réfléchir. Et vrai, ça, ça tu vois, c'est un, un truc que je n'ai pas retrouvé dans d'autres jeux. C'est cette idée que, comme dans, dans Fab, on voit forcément tout notre deck une fois si on arrive au late game, puisqu'on peut considérer mm -hmm. que le, le, la fin de la partie, enfin le, le late game, commence à partir du moment où les deux joueurs sont à leur deuxième cycle. Je considère que c'est le moment où on est en oh. late game. Non, enfin, pas, tu pourrais dire pas que du Ouais, mais en fait, genre, je me dis quand tu, en fait, Je pense juste que ça peut être avant tu sais sais
1: sur sais certains match matchups, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. Mais quand je, je pense, tu pense arrives, que si tu, tu
1: arrives, arrives, tu peux considérer que es au late game. Mais il y a juste des matchups où tu pourrais considérer que au late game avant. Genre, par exemple, Dash qui a posé genre trop ou quatre items sur les 5 premiers tours de jeu. Pour moi, on est déjà en game. C'est
0: vrai.
1: Même si on n'a pas du tout fait un tour de deck. Après, c'est des cas un peu particuliers. Mais effectivement, de manière générale... Mais théoriquement... On peut considérer Dash que... Avoir... Ouais.
0: Théoriquement, Dash devrait avoir accompli le fait d'avoir plein d'items en jeu à la fin de son premier cycle. Puisqu'elle utilise oui. son premier cycle oui. pour mettre des items et elle utilise le second pour te tuer avec. Mais mmh. peu importe. Ce que je trouve cool, c'est de se dire que euh, comme on sait qu'on va voir toutes les cartes de notre deck au moins une fois, Fab, c'est le seul jeu dans lequel j'ai pas de mal à mettre des one-off genre à me dire je vais jouer mmh. une carte en un exemplaire mais c'est pas grave en fait parce que cet exemplaire suffit là, Puis en fait il me suffit d'un seul pour faire ce que je veux avec parce que je sais ouais. que dans le cas où il sera pertinent bah, en fait c'est un cas où j'aurai aucune utilité d'en avoir plus mmh. et, euh, et ça c'est surtout pour les cartes de side contre les decks euh, plus lents, pour les decks contrôle les decks fatigue etc, etc. Mais, euh, mais je trouve ça cool en fait d'avoir un jeu où tu peux te dire bah, je vais mettre une carte en un exemplaire et je sais que je vais l'avoir à
1: un moment et je sais mmh. qu'elle va faire son travail et ça je trouve c'est vraiment super bah, C'est bon. aussi ça qui fait l'intérêt de, de Flesh Blood, effectivement. C'est ouais. cette façon particulière d'appréhender le late game, d'y arriver, etc. Euh, qu'on que retrouve pas forcément ou pas sous la même forme sur, euh, sur d'autres jeux. Mais, euh, mais pour recentrer un peu sur, sur le, le débat initial, euh, je pense que du coup, on peut on peut-être peut revenir un peu sur euh, ce, ce qu'on a commencé à, à discuter et à définir, mais pourquoi des decks ont envie d'aller au late game euh, donc comme je disais, il y a les points où c'est pour euh, avancer une ou une condition de fatigue, euh, d'autres où c'est pour avancer une ou une condition de setup, c'est de board. Mais du coup, euh, bah, ça va être, enfin, le point suivant, je pense, c'est de voir que ça va aussi être lié à des gameplays, à des natures de héros et à des pools de cartes qui vont dans, dans, dans certains sens. Euh, là où, par exemple, les classes Ninja ou Windblade, par exemple, sont plutôt euh, axées aggro, parce qu'elles ont des cartes qui sont meilleures à être jouées en micro, parce qu'elles ont des cartes qui sont plus efficaces en offensif qu'en défensif, parce qu'il n'y euh, a pas, en tout cas dans la plupart des cas, de stratégie euh, réellement pertinente à mettre en place en allant au late game. Là où par exemple, comme on le disait, Bravo, c'est un deck qui a envie d'aller au second cycle, parce que euh, si Bravo joue sur son premier cycle, ce qu'il est obligé de faire dans certains matchups, il s'en remet plus à la variance que lorsqu'il a stacké son deck. Et mmh. euh, du coup, il y a, en fait, par nature de certains decks, de comment ils jouent, de certaines cartes, de certaines classes, on va avoir des decks qui vont plus ou moins vouloir aller vers le late game, euh, et qui vont baser leur stratégie là-dessus en termes de deck building et de win condition. Et du coup, par exemple, lorsqu'on joue dash, euh, alors ça peut être soit à travers le sideboard, soit même quand on joue un dash fatigue, on va considérer, par exemple, ok, ma bah win condition c'est de jouer pour un bord d'item qui fait que mon adversaire ne pourra plus bloquer efficacement et va prendre des dégâts et mourir ou va bloquer avec toute sa main à tous les tours et pas mourir mais n'aura plus de cartes dans son deck puisque moi je pitch pour attaquer et je ne dépense plus de cartes. Mm -hmm. et à partir du moment où on a cette stratégie là on va se poser la question de comment on arrive au late game euh, et ça va être à travers des cartes défensives notamment efficaces dans la plupart des cas donc des cartes qui vont gagner des points de vie des cartes qui vont défendre plus haut que la moyenne, euh, des cartes qui vont permettre de recycler des choses si on perd des éléments clés de notre stratégie, comme euh, rimon mans par exemple. Ou l'autre euh, aspect qui, des fois, est, est intéressant aussi, ça va être des aspects de disruption. Euh, Donc, et pour moi, il y a ces, ces deux éléments-là ouais. qui ouais. permettent d'accéder au late game. C'est soit de défendre beaucoup pour garder un pool d'HP suffisant pour pouvoir pivoter sur une stratégie de late game, soit d'être euh, assez disruptif avec l'adversaire pour limiter l'impact de ses tours micro, ce que lui voudrait faire, et pour pouvoir mettre en place notre plan macro. Mais Tu vois,
0: tu as, 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 as indiqué l'idée d'un tour pivot. En vrai, le tour pivot, euh, ça va souvent être... alors ce n'est pas le cas pour toutes les stratégies de late game, mais si on pense par exemple à Dash Pistol, ou à Bravo, etc., etc. en fait, euh, s'ils défendent pendant toute la partie, c'est justement pour pouvoir faire ce tour pivot. Ouais. Et en vrai, le plus important dans ces cas-là, c'est si on joue ou qu'on l'affronte, c'est de se dire, comment est-ce que je pivote Genre, Dash, elle va pivoter parce qu'en fait, à un moment, elle va dire, bah, je convertis 3 bleus en euh, 3x4, c'est ça, c'est 3x4 le max
1: Non, euh, non 3x5 si t'as 3 purifiers.
0: Ouais, mais t'as rarement 3 purifiers. T'en joues 2 en plus.
1: En, en ce moment, les listes jouent beaucoup 3. mais...
0: Bon, alors ça peut parler... dépendre des match-up. Mais... Ça dépend mais des match-up et des listes, on va dire. Mais... Transforme 3 bleus en 3x5, du coup, c'est ça
1: Ouais, en 12 ou 15 dégâts, en gros.
0: Bon, en tout cas, transforme pas mal de bleus en beaucoup d'attaques. Et en fait. Genre, Dash, si elle fait ça, elle ne peut faire ça que si elle a réussi à gratter des points tout au long de la partie, avec des petits coups de pistole par-ci, par-là. Bravo, il va faire ça parce qu'à un moment, il va dire « bah Mon crippling crush, tu vas être obligé de le bloquer, donc en fait, tu vas mettre 4 quatre... Quatre cartes devant, ou alors il aura Dominate, et en fait, c'est un effet similaire.
1: Mm.
0: » et, euh... et en fait, je trouve ça important de se dire que euh... euh, c'est des decks qui, pendant toute la partie, vont subir d'une certaine manière, et qui en fait, à un moment... Vont faire quelque chose qu'ils ont planifié ou non pour devenir proactif là où ils ne l'étaient pas pendant toute la partie. Mm. Et je trouve ça intéressant comme réflexion. Parce que qu'à l'inverse, Holding Fatigue ne veut jamais être proactif. Parce qu'il ne le sera jamais correctement en fait. Genre le maximum de la pro proactivité d'un Holding Fatigue, c'est de faire petit coup de marteau pour 4.
1: Mm. Ouais, d'où le, le fait, ce qu'on qu disait au début, qu'il y a. Euh, en fait, arriver en late game ne veut pas dire la même chose pour tous les decks. Ouais. et que effectivement euh, ce... et, et selon la stratégie qu'on aborde on va pas forcément tenter d'y aller de la même manière puisqu'on va avoir et des après, armes différentes en, 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 en je même trouve temps.
0: ça aussi en fait ce qui est amusant c'est que plus on en parle plus je réfléchis justement au late game à ceux qui changent en fonction des decks que j'ai joué et tout et, euh, et, euh, et en vrai je trouve qu'un des late games les plus intéressants parce qu'il est un peu, euh, comment dire, parce qu'il est forcé, c'est le late game des decks agro. Genre, euh, pour ceux qui jouent des decks agro et qui ont affronté des decks très lents, etc. etc. ils comprendront peut-être ce dont je parle. C'est ce moment où on réfléchit sérieusement à jouer une carte rouge. Parce qu'on sait que si on la joue, on ne la reverra peut-être plus. Mmh. Et se dire, mais est-ce que j'ai plus intérêt à la pitcher maintenant ou à la jouer maintenant Et cette réflexion-là, je la trouve intéressante. Non. Mais bon, que tu as...
1: euh... non, j'allais dire, as euh... non, non j'allais dire, je suis, je suis totalement d'accord. Je pense que les, les, les points principaux, c'est effectivement qu'il y a des decks dont la stratégie va se baser sur la volonté d'arriver à un endgame euh, où on va essayer de, de bah, justement de, de, de planifier des choses très en avance d'un côté macro pour arriver à un spot où on maîtrise totalement ce qui se passe et où notre micro est meilleur que celle de l'adversaire, que ce soit parce qu'il a tellement plus de menaces dans son deck qu'on peut bloquer sans prendre de dégâts et on... pour attaquer à notre tour, ou que ce soit parce que bah, maintenant on ne s'en remet plus à la variante barrière... de piocher trois une... enfin, bleus une rouge et qu'on va juste enchaîner les grosses attaques disruptives avec Dominate pour tuer, ou que ce soit parce que maintenant on a plein d'items pistoles et que qu'on gagne parce qu'on est trop efficient avec notre main, etc. etc. Et euh, du coup, voilà, je pense que c'est intéressant de, 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 de connaître un peu ces stratégies, de s'y intéresser un peu, et effectivement, de voir comment, en tant qu'adversaire de, de ces stratégies, on peut les battre. Ouais. Et ça, il va y avoir plusieurs réponses. Euh, et je finirai là-dessus, mais par exemple, comme on le disait avec un deck comme Kano, ça va être contre certains de ces decks, bah, prouver une séquence qui soit meilleure en fin de partie que la séquence proposée par l'adversaire. Euh, en fin de partie. Ou alors avec d'autres decks, euh, par exemple dans le matchup Bravo contre, contre Dash, ça va être de menacer assez pour empêcher l'adversaire d'atteindre ce point de late game. Dans le oui. cas des agros euh, contre holding qui tentent de block out, ça va être justement ce dont tu parlais qui est hyper intéressant de euh, conservation de menaces dans le deck pour ne pas s'essouffler trop vite et ne pas euh, trop vite donner des tours faciles à bloquer à Holding et ça va aussi influencer sur des décisions pendant la partie parce que par exemple lorsqu'on affronte un deck fatigue il s'agit plus d'essayer de push le maximum de dégâts euh, à chaque tour parce qu'on sait que de toute façon il ne va pas bloquer et donc on veut faire la coupe. mais des fois par exemple on va juste faire euh, une attaque à 4 go again et si le holding n'a pas bloqué on va peut-être se dire ah bah je voulais en envoyer une autre mais là j'ai mis 4 dégâts si j'en envoie une autre bah peut-être il va bloquer celle-là bah je vais juste la garder pour plus tard là j'ai mmh. déjà mis 4 dégâts je suis très content et mmh. c'est des trucs qui vont, qui vont rentrer en jeu et qui vont être hyper intéressant à jouer. Et moi, je trouve que ces match-up-là euh, sont de manière générale assez intéressants à jouer, quel que soit le côté où on est, parce que effectivement on sort de ce côté très micro, de juste, on regarde notre main et on voit ce qui fait, d'une certaine manière, presque la plus grande valeur mathématique. Alors, ce n'est pas toujours ça, oui. parce que des fois, il y a la question... Euh, des, des effets disruptifs etc évidemment mais globalement on va regarder sa main et on va ok bah là ma main euh, en attaque elle peut faire 15 si j'enlève une des cartes pour bloquer elle fait toujours 14 et la carte elle vaut 3 en défense donc je vais faire 17 donc super et hop et on joue la main et on se préoccupe pas de ce qui arrivera dans 10 tours parce qu'on ne pense pas arriver dans 10 tours mmh. et du coup on est juste en mode bah cette main là il faut que je la rentabilise maintenant parce que toutes les cartes que je n'utilise pas dans cette main maintenant sont perdus pour ce cycle de tour et ne me serviront pas plus tard mmh. et lorsqu'on sort de ce schéma là pour rentrer dans un schéma où ok si j'utilise une carte maintenant elle est perdue pour plus tard alors que je pourrais la revoir mmh. là on n'est plus du tout dans le même questionnement et là que ce soit pour un deck aggro pour des decks fatigue, pour des decks setup etc je trouve quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant à jouer quel que soit le côté de la table où on est
0: mmh. conclusion se poser la question, qu'est-ce qu'on fait à la fin d'une partie, c'est important. Et je vous invite à essayer d'y répondre. Mais sur ce, on va pouvoir passer à, à ma chronique. Oh, je m'introduis moi-même, c'est formidable. Euh, oh, je voulais dire un truc sur ta chronique. Ah ouais Bon, bah, Alors déjà, attends, je vais la présenter. Non, vous savez que, que normalement... Normalement, à la... après notre sujet principal, je prends un moment pour vous présenter un deck, généralement de mon cru, avec des idées un petit peu originales, des trucs un petit peu différents, etc. Depuis que HP2 est sorti, et surtout que des decks de blitz HP1 sont sortis, je me suis dit qu'il serait intéressant, pour les personnes qui nous écoutent et qui découvrent le jeu, ou se mettent au jeu, ou découvrir de nouveaux héros, de leur proposer des améliorations, des upgrades de ces decks, euh, avec euh, en perspective le budget lié au fait de se mettre au jeu euh, et en fait des, des pistes d'amélioration pour aboutir euh, le plus rapidement possible à euh, un deck euh, qu'on pourrait dire optimisé, euh, viable en tournoi, etc. etc. Euh, avant que je commence, qu'est-ce que tu voulais dire
1: <rire> euh, Non, bah, c'était juste pour rappeler que a priori, sauf changement, euh, ça va entre gros guillemets, remplacer ta chronique, comme tu disais, de, de deck build ouais. de Funky, pour ouais. les possiblement six épisodes à venir, ah, puisqu'on va probablement ouais, faire ça, les 6. Six. Six. Ouais. Je, dis, je dis probablement parce que peut-être qu'on fera l'impasse sur Viserai, euh, étant donné que c'est un ferai. deck qui est... Je ok, ce que bah, <rire> ça marche. Euh, J'allais dire... Euh, J'allais dire peut-être que, voilà. Euh, c'est pour ça que je disais, probablement, on ne sait pas encore tout à fait comment, comment on va le faire, mais c'est effectivement quelque chose qu'on qu va, euh, qu va faire euh, de, de cette manière et que bah, du coup PDPU vous présentera dans les, dans les prochaines semaines et qu'on fera avec chacun des decks pour, euh, pour les nouveaux joueurs euh, effectivement je pense on peut le dire pour les, les, les gens qui nous écoutent et notamment les nouveaux joueurs que alors là c'est sous forme de chronique donc ça va être euh, plus succinct mais euh, on a a priori on ne sait pas exactement quand ça va sortir parce qu'il faut qu'on trouve le temps mais PDPU, peut-être que Otal ou moi on l'accompagnera mais peut-être qu'il sera tout seul on va essayer de, de faire, euh, avec euh, l'aide de, de Knight euh, à la régie, une oui. vidéo un peu, plus, euh, un peu plus poussée et un peu plus, euh, comment dire, avec oui. un peu plus d'informations dedans, euh, sur justement cette, euh, ce, ce côté euh, acheter le Blitz deck, comment l'upgrade dans un budget, peut-être comment l'upgrade avec encore plus de budget, euh, qui est un concept oui. qu'on retrouve sur beaucoup de TCG et qui est assez sympa pour, pour les nouveaux joueurs, parce oui. qu'effectivement, le Blitz deck en tant que tel, il est intéressant, mais il ne va pas forcément vous permettre de faire les games meilleurs. Mais il suffit de pas grand-chose, qui n'est pas forcément évident quand on ne connaît pas encore. Et du coup, voilà. Donc, on, on aura par ailleurs, probablement, en plus de ces chroniques qui vont arriver dans chaque épisode euh, pendant, pendant nos prochains euh, podcasts hebdomadaires, il y aura à priori des, une ou plusieurs vidéos hors sujet euh, qui vous seront présentées par PDPU, qui, euh, qui sortiront euh, dans, dans un futur euh, assez proche.
0: Oui, voilà. Et sur ce, je vais vous parler du deck de Bravo. Alors, bah là, je ne vous la présente pas parce qu'elle n'est pas très intéressante, mais vous pourrez retrouver la liste euh, basique du deck, euh, soit en l'ayant entre vos mains, soit en la cherchant un petit peu sur Internet. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est un héros qui est assez basique, Bravo, dans le sens où il va vouloir jouer son second cycle, optimiser son arme, mettre des grosses patates, et idéalement avec des honnites. Du coup... Il était assez facile d'élaguer ce qui traîne dans la liste du deck de Blitz pour mettre des cartes plus pertinentes. Donc par exemple, je vais faire l'appel des cartes que j'ai enlevées du deck. Cartilage Crush Rouge, Cartilage Crush jaune, Crush Confidence Rouge, Crush Confidence Jaune, Debilitate Rouge, Debilitate Jaune, Sump Rouge. Ils avaient mis un sacré paquet de cartes pas très bien dans le deck de base. Hein. Euh, Rallye the Rear Guard et Slogism Bleu. Enfin voilà. J'ai enlevé quelques cartes pour recentrer un petit peu plus le deck autour des mécaniques qui marchent, des ratios de couleurs, de défenses, etc., qui sont plus pertinents. Euh, notez que la version qui est là, qui du coup s'appelle euh, euh, Bliss Precon Upgraded, euh, c'est une version qui prend en compte le prix des cartes. Et vraiment, l'idée, ça a été d'améliorer le deck avec uniquement des rares et parfois des supers et une légendaire. Et essayer de trouver la légendaire la plus importante pour que le deck soit plus pertinent. On a de la chance en ce moment et profitez-en si ça vous intéresse. Tectonic Plating n'est pas cher du tout, elle est à une trentaine d'euros à peine, donc euh, moi qui me souviens avoir acheté la mienne 120 euros, ça fait mal au cœur, mais... <rire> euh,
1: mais
0: c'est bien pour les nouveaux joueurs. Mais ouais, clairement, euh, profitez-en. Mais du coup, ça veut dire que euh, cette version-là du deck, en fait, vous coûtera quasiment rien, parce qu'en fait, l'intégralité des cartes que j'ai rajoutées, c'est des, des rares ou des communes, et il y a une super dedans, euh, je passerai dessus rapidement. Du coup, le deck, après avoir élagué les quelques cartes qui n'ont pas d'intérêt, s'est recentré autour des rouges pertinentes et des bleus pertinentes. Euh, normalement, Bravo, c'est un deck qui joue des cartes que je vous présenterai euh, plus tard, qui accorde de l'importance à l'attaque des bleus que vous avez dans votre deck. Là, ce qui est bien, c'est que comme on ne joue pas ces cartes-là, parce que ça coûte un petit peu cher, on peut avoir un package de bleus qui est un petit peu plus euh, diversifié, avec des humbledon, des Blessings of Deliverance et des Emerging Dominance, de manière générale, c'est des bleus qui vont avoir un effet un petit peu plus intéressant qu'être juste des attaques. Il y a aussi Showtime, qui est une aura. De manière générale, chez les gardiens, il y a un petit sous-thème aura qu'on utilise. Euh, mais sinon, le deck, c'est euh, des grosses patates rouges. Macho Grande des rouges, euh, c'est comme ça, hein, vraiment. Euh, <rire> 7 pour Deal dominate, c'est C'est beaucoup de dégâts. Exactement ce qu'on veut. Et, euh, et Voilà. Donc ça, c'est les cartes et la version du deck que je vous conseillerais de vider au plus vite si vous venez mmh. d'acheter le, le préconstruit. Ce qui est bien, c'est que toutes les cartes que je vous présente là, c'est des cartes que vous pourrez trouver dans HP1 ou HP2. Et plus dans HP1 d'ailleurs que dans HP2. Ou alors, ce sont mmh. des cartes que les gens de la communauté seraient prêts à vous céder si vous leur demandez gentiment. J'ai aussi ajusté un petit peu les équipements pour... Euh, réparer le fait que tous les héros aient de l'arcane barrière de base sans avoir de side. Donc, bah le deck a maintenant un bon torse, de bonnes jambes et nulle rune en side. Et du coup, je vais demander à mon cher Knight à la régie de présenter l'autre liste que je lui ai envoyée. Alors, l'autre liste que je lui ai envoyée, c'est la liste des cartes que je vous invite à acheter si vous voulez aller plus loin avec Bravo. Alors ça va être quasiment que des cartes, soit des majestiques, soit des légendaires, soit des cartes qui coûtent un petit peu d'argent, ou qui en fait s'inscrivent dans une logique différente avec le héros. Donc vous avez la première carte que je vous conseille d'acheter, vraiment, s'il y en a une à acheter, c'est celle-ci, c'est Crippling Crush. Parce qu'il y a marqué mmh. 11, défausse deux cartes, et il y a un moustachu qui perd sa chemise. Voilà, c'est l'argument principal. Crippling voilà. Crush, ça va être la carte clé du deck. C'est pas pour rien que c'est une spécialisation. Ça fait partie des cartes les plus importantes de Bravo. Et c'est une carte qui s'inscrit très bien dans, la... enfin, dans, dans tout, en fait. Genre, Crippling Crush, c'est parfait. Avec un 6 surge, c'est trop bien. Quand on lui met Dominate, c'est trop bien. Enfin, bon, passons. Dans la même veine, vous avez Spinal Crush, qui est très important. Vous aurez aussi Tira Thunder. Et ensuite, toutes les autres cartes, de mon point de vue, sont à peu près sur le même niveau de priorité. Mais vous avez Rousy Enchant et Zillous Belting, qui s'accompagnent de Cranial Crush, mais aussi du Pulverize. De manière générale, considérez que les cartes les plus importantes à acheter, ce sera crippling Crush, puis Spinal, puis Tira Thunder. Et qu'ensuite, vous pourrez vous orienter vers les Rousy Enchant, les Pulverize, Zillous Belting, Cranial Crush. Et enfin, vous avez toutes les autres cartes, qui sont des cartes intéressantes à avoir, importantes, mais qui ne sont pas... Euh, nécessaires d'une certaine manière. Vous avez les commandes de Conquer, vous avez un Tome of Yandal, une remembrance éventuellement, et surtout l'équipement. Euh, le meilleur casque pour Bravo, c'est Crown of Providence, qui est une amélioration directe de Helm of Eason Peak d'une certaine manière. Les gants, Goliath, Goliath Gauntlet c'est bien, mais Craterfish c'est mieux parce que ça fait gagner 3 points de vie. Et en alternative pertinente à Chrono of Providence, l'Arcanite Skullcap est très
1: bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que il y a honnêtement. Elle, est, elle est en <rire> Ouais. Alors pour plein de pour plein de raisons, euh, Chrono of Providence est considéré comme meilleur à l'heure actuelle, mm -hmm. et c'est probablement Mais vrai Arcanic, dans la plupart Arcanic des spots. Se justifie. Euh, se
0: justifie. Mais
1: euh, Arcanite était euh, le meilleur euh, le meilleur headpiece pour beaucoup de héros avant que Chrono of Providence sorte c'est toujours considéré comme un très bon headpiece, à raison. Et en fait, euh, je crois qu'on a perdu Pidipiou. plus est de retour. <rire> mais euh, oui, mais du coup, effectivement, Skullcap, c'est un, un headpiece qui reste très bon. Mmh. Et surtout, euh, je voyais des tweets justement aujourd'hui par rapport à ça. Skullcap, cap euh, avec en plus sa reprint euh, dans HP2 puisqu'il me semble qu'il est reprint il est à genre 50 et il va potentiellement baisser encore ce qui reste attention on est d'accord ça reste une somme pour une carte bien sûr mais on mais le répète sais, les TCG ouais. c'est quand même des hobbies qui sont chers et si 50 euros pour une très bonne carte qui augmente beaucoup la capacité de votre deck etc ou la stratégie de votre deck vous fait peur sachant qu'il n'y en a pas non plus tant que ça à 50 euros à acheter hein. Euh, le reste Mais de la plupart bien, des cartes ne vaut pas cette somme-là, oui. Bah, peut-être que le TCG a un niveau plus compétitif et pas forcément un hobby qui est le mieux pour vous. Mais en tout cas, ce, que le cap, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, ça vaut une cinquantaine d'euros. Là où Chronof of Providence vaut quasiment 200 balles. Ouais, du coup, même si Chronof of Providence que... est probablement meilleur,
0: d'un point de vue que... un peu de budget, voilà. Je l'ai listé dans le sideboard, parce ouais. que si j'avais un casque à conseiller, à acheter, ce serait Crown of Providence. Mais l'alternative budget la plus pertinente, c'est Arcanic Skullcap. Parce que c'est très très bien pour le
1: deck. Bah disons que. En fait, disons que tout le deck et tout le reste des cartes vaut à peu près Chronof Providence.
0: Ouais, c'est pour et ça. Du coup,
1: et, et du coup, en soi, par exemple, imaginez que vous les, avez genre double, 200 euros à
0: mettre. De Conquer, le double de de Conquer, ça fait mal quand même. Bah ça fait quoi Du 80 euros à peu près les deux ah, Bah non, c'est. C'est si bas que ça
1: bah euh, ouais. on, avec les reprints oui hein, je crois mais en tout cas bref ouais. sans rentrer dans les détails parce que j'ai pas j'ai pas le prix exact de... disons que si Chrono Providence vaut à peu près 200 euros c'est potentiel voilà euh, bah entre acheter Chrono Providence et acheter et entre acheter Skullcap et le reste du deck c'est probablement mieux d'acheter Skullcap Cap et le reste du deck, ouais. cap. Cap reste du deck ouais, évidemment euh, maintenant voilà si vous avez 200 euros c'est peut-être mieux d'acheter tout le reste et Skullcap. Cap si vous avez 300 ou 400 euros à mettre effectivement, acheter directement Chronof Providence et le reste du deck, ce sera mieux. Donc, c'est aussi par, euh, par niveau de budget et faire des, des paliers, en quelque sorte, d'amélioration. Euh, comme tu le disais, sur le fait que crippling qui n'est pas une carte très chère, est euh, bien plus importante à acheter que Command Conquer. Et bah, c'est super cool, parce que crippling, c'est une carte qui doit valoir 2 ou 3 euros, là où Conquer en vaut 40. Donc, ça tombe bien que ce soit le crippling qu'il faut mieux acheter avant. Donc, voilà, il y, y a des paliers d'amélioration. Euh, qui euh, sont à plusieurs niveaux de, de budget, mais il y a vraiment des choses intéressantes à faire pour un budget qui est relativement faible, parce que, comme Pidi le disait, la plupart des cartes sont des rares, euh, ou quelques majestiques, pour euh, les cartes que vous voyez à l'écran, là, pour, euh, pour Youtube, qui ne sont pas euh, des plus chères du tout, et euh, la légendaire, vraiment la plus importante, et qui est vraiment, on va dire, la légendaire qu'il faut acheter si vous voulez jouer Bravo, qui est Tectonic est Plating, déjà dans le deck. Vaut genre 30 euros actuellement. Et, et, et encore une fois, on le répète, 30 euros, oui, ça reste un, une petite somme quand même, bien sûr. Et en même temps, 30 euros pour une carte qui est aussi importante dans le deck et aussi forte dans le deck et dans le jeu, pour un TCG, c'est rien du tout. Oh, c est, c est, à l'époque où la carte est sortie, et où Bravo n'était pas spécialement plus fort ou plus méta que maintenant, parce que c'est toujours un très bon deck actuellement, la carte valait 120 euros, 4 fois le prix actuel. Ça vous donne une idée. Donc si vous avez 50 euros à mettre et que vous voulez débuter le jeu et que vous aimez bien les gardiens et les grosses attaques, la présentation de Pilipue est parfaite.
0: Exactement. Et sur ce, voilà, on passe à ton point règle. Ah oui Il ouais.
1: faut que je m'en souvienne parce position que. Position rapide.
0: Hop là en vrai, alors
1: disclaimer au cas où je dise des bêtises ou je fasse non des, mais je te des, des bêtises je te, je te
0: corrigerai si tu fais n'importe
1: quoi c'est plus par rapport à l'ordre dans lequel Nightcrash va afficher les cartes et tout pour Youtube parce qu'il faut savoir que ce point règle j'y ai j pensé non, ça, ça m'accuse moi en fait j'ai pensé à ce point règle et j'ai envoyé toutes les infos à Nightcrash qu'il a super bien préparé il y a genre 4 semaines okay. ce qu'il faut savoir c'est que depuis on a fait des épisodes très longs et du coup à chaque fois je disais bah, on va pas faire le point règle parce qu'on a déjà un épisode qui dure et la semaine dernière, l'épisode était plus court, mais j'étais pas là. <rire> du coup, mmh. on a fait, bon, donc, <rire> pardon, comme là on se retrouve à nouveau sur un format qui normalement devrait être un peu plus, et que on est, euh... bah, je suis de retour, euh, j'ai dit, vas-y, on va faire ça, parce que ça traînait dans le tiroir. Euh, L'idée du poiret que je vais expliquer là, c'est surtout pour, une fois de plus, parce que je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu mal compris par moment et qui est très important, c'est les différentes steps dans la combat chain, et comment on peut jouer un peu avec les différents timings, et pourquoi ils ont de l'importance. Alors du coup, l'exemple qu'on va prendre, c'est euh, le premier, un exemple où Prism a déjà une carte dans la soule, c'est très important, euh, et où euh, le, le joueur est euh, avec Herald of Erudition en pitchant une carte bleue. Alors pourquoi une carte bleue Parce que c'est important, euh, puisque dans ce cas-là, comme on a du bleu en pitch, la capacité de Luminaris n'est pas active, et donc notre Herald of Eredition, pour le moment, n'a pas Go Again. Okay euh, par contre, il a bien Dominate, et s'il touche, il pioche deux cartes. Mais du coup, pourquoi c'est important Et euh, là, je fais, un, je fais une petite parenthèse pour euh, aussi un truc un peu de stratégie. C'est qu'en fait, connaître ces timings-là et jouer avec est pertinent pour des fois bait l'adversaire ou l'outplay. Par exemple, dans ce cas-là, votre adversaire peut se dire « Ah, bah, l'Herald of Erudition n'ayant pas Go Again, c'est pas très grave s'il pioche deux cartes parce qu'il pourra probablement rien en faire. Euh, ça me coûterait très cher de le défendre. » Sauf que du coup, s'il ne le défend pas et qu'avec l'Herald of Erudition, vous touchez, vous arrivez ensuite en Resolution Step et en Resolution Step, le Hit Trigger de Herald of Erudition va se défendre qu'il aura mis des dégâts. Et donc il va y avoir un effet qui va se mettre en pile en résolution, qui est de mettre les of Erudition en sous et de piocher deux cartes. D'accord Si en réponse à cet effet-là, vous pitchez une carte jaune de votre main pour utiliser la ressource qu'il vous restait plus la nouvelle ressource créée par le, le pitch pour activer la capacité de prisme en instant, qui dit une fois par tour en instant, on peut payer deux ressources, bannir une carte de Mobsoul Soul et créer un Spectral Shield token. Donc, vous faites ça en pitchant une jaune. Et du coup, comme Luminaris check en permanence, Herald of Erudition acquiert maintenant Go Again. Ok Jusqu'ici, tout le monde suit. On résout ensuite le hit effect. Vous allez piocher deux cartes. Herald of Erudition va aller en Soul. Et ensuite, on va regarder en Link Step, qui est la phase juste après. Et comme la carte n'est plus actuellement sur la Combat Chain, on va juste se dire, ok, on va utiliser ce qu'on appelle la Last Known Information. C'est-à-dire la dernière fois qu'on a vu la carte sur la combat chain, est-ce que la carte avait Go Again Eh bien oui, puisqu'on lui a donné Go Again en Resolution Step, en pitchant une jaune pour faire totalement autre chose, mais qui du coup lui a donné Go Again grâce à Luminari. Ce qui veut dire qu'en Link Step, même si l'erreur de Feridition n'est plus là, mais on va regagner un point d'action puisqu'il a acquéri euh, euh, le Go again. Entre temps. Mm -hmm. euh, le deuxième petit exemple que, que je veux faire, c'est l'exemple inverse où ça ne marcherait pas. C'est juste pour illustrer un tout petit peu aussi. Et en gros, alors pareil, là, euh, je m'excuse d'avance pour les gens sur Je ne sais plus euh, si j'avais dit à night de présenter la euh, Du coup, si c'est pas le cas, c'est pas du tout sa faute. C'est la mienne. Mais en gros, l'idée, c'est imaginez maintenant que vous n'avez pas cette carte en main quand vous attaquez avec les, Et que du coup, vous attaquez avec Herald of Toujours pareil, vous avez une carte dans votre soul, vous avez un pitch bleu, donc l'Hérald of Erudition n'a pas Go Again. Si vous attendez que le it effect en Resolution Step se résolve, que l'Hérald of Erudition aille en soul et que vous piochez deux cartes, vous ne pouvez pas, même si vous restez en Resolution Step, même si vous ne passez pas encore en link, vous ne pouvez pas à ce moment-là utiliser une carte jaune que vous auriez pioché avec pour activer Prism dans le but de donner Go again à l'air Puisque en fait vous allez pitcher une jaune, donner, euh, créer un Spectral Shield avec la capacité de prisme, sauf que dans ce cas-là, quand on va arriver en ligne, on utilisera encore une fois la Last known Information. Sauf que là, la dernière fois qu'Herald of édition était sur la chaîne, et donc la dernière information qu'on connaît de la carte, c'est qu'elle n'avait pas go again Et mmh. du coup, vous ne pouvez pas utiliser les cartes que vous allez piocher avec l'Herald pour entre guillemets lui donner go again en piquant ces cartes-là puisqu'il sera en soul au moment où vous aurez pioché. Donc vous n'aurez pas de timing où vous pouvez pitcher la carte que vous piochez et où l'Herald of Erudition est encore sur la Combat Chain. Euh, le raisonnement est si vous considérez par exemple que vous attaquez avec l'Herald of Erudition, que vous n'avez pas de carte dans votre soul et que vous voulez attendre que l'Herald of Erudition aille en soul pour pouvoir activer la capacité de prisme en pitchant une jaune, bannir l'Herald of Erudition et créer un Spectral Shield. Là, pareil, ça ne fonctionnerait pas, puisque au moment où vous pitchez cette carte jaune, l'Herald of Eredition est déjà plus sur la chaîne, donc lorsqu'on arrive en link step, et qu'on utilise ce qu'on appelle la last known information, en fois, donc la dernière information, bah, c'est que le Herald of n'avait pas goé. Mm -hmm. Mais voilà, donc c'était euh, pour illustrer, parce que c'est parce que un trix euh, très connu des joueurs de Pris, mais très utilisé à l'époque, et du coup c'était pour illustrer un peu euh, à nouveau des questions de, de timing qu'il y a des choses qu'on peut faire après les damage euh, et qu'on peut on pousser un peu l'adversaire euh, de ce point de vue là mais que tout ne fonctionne pas non plus
0: je me souviens avoir essayé de maroufler en faisant une de <rire> bah, je donne go again à mon hérald avec les cartes que je pioche et on m'a dit ça marche pas je fais merde cette carte <rire> n'est pas aussi forte qu'on le dit c'est pas vrai elle est très bien
1: <rire> elle est <broken. rire>
0: Bon, sur ce mon cher croissant on va pouvoir conclure on va pouvoir euh, dire merci aux gens de nous écouter. Euh, au moment où on enregistre cet épisode, on était à la à 199 sur 200, donc on espère que cet épisode provoquera le passage au chiffre agréable. <rire> euh, voilà, moi je, je je souhaite une bonne semaine, une bonne écoute
1: et euh, un bon week-end à ceux qui nous ont écoutés. J'ai une dernière petite annonce à faire. Euh... Ah qui est que, euh, du coup, on va... Euh, C'est juste un, 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 petit, un petit jeu pour, pour nos auditeurs. On va... Euh, alors, je ne sais pas à quel point les noms sont les mêmes sur Spotify et sur euh, encore, etc. Les mêmes. Mais, les mêmes. Euh, du coup, pour les gens euh, qui euh, nous répondront dans les commentaires YouTube ou sur notre Discord ou sur Twitter, ah, quelles sont les deux références qu'on va cacher dans le titre de cet épisode et qui du coup nous expliqueront euh, les, les références et pourquoi ce titre là parmi les personnes qui trouveront on fera un tirage au sort et euh, on offrira à cette personne un Spider's Bite Cold Foil euh, qui est parmi euh, les deux que j'ai gagné euh, en Armoury ce mois-ci euh, du coup voilà donc une petite promo Colfoil d'Armory. Euh, c'est parce que on a, on a pas fait le cours de fois où on a atteint les 100 abonnés je crois, et ça avait, ça avait plu moi je trouve que c'est toujours sympa les concours quand j'écoute quand une chaîne régulièrement euh, pour d'autres contenus, j'aime bien quand il y a des concours euh, pour remercier un peu les, les gens qui, qui sont là régulièrement et euh, mm. du coup voilà, donc on va faire ça pour vous remercier d'être euh, là euh, à chaque fois euh, d'écouter l'épisode jusqu'au bout aussi parce que du coup si vous n'écoutez pas ah. jusqu'à jusqu maintenant vous ne saurez pas qu'il y a ce petit concours euh, c'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé au début, c'est fait exprès mais du coup voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires euh, ce que vous pensez et puis on fera un tirage au sort euh, probablement, je sais pas dans les dans les dans la semaine qui suivra euh, la partie de l'épisode je suppose oui, euh, probable, quelque chose oui. comme ça non, pour euh, pour choisir euh, un gagnant ou une gagnante et, euh, et on, on vous enverra la carte comme comme on avait fait la dernière fois. Voilà. Donc, euh, sur ce. À la prochaine. Sur ce. Bon dimanche, bonne écoute à vous et à la semaine prochaine.